0: Fala Conspiradores, eu sou a Pathy.
1: e eu sou a Berta.
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar e para o episódio dessa semana a gente vai falar sobre um experimento no mínimo curioso, que é o experimento Philip. É, que é basicamente um tutorial de como criar o seu fantasma.
1: Cara, bizarro, bizarro. E aqui, ó, já avisando de antemão, que estamos o quê? Gravando numa sexta-feira. Sexta-feira, após uma semana pesadíssima de trabalho, sexta-feira à noite, a gente aqui, ó, de pijama já, quase indo dormir, é só terminar o podcast, a gente já vai pra cama, entendeu? <risos>
0: Então, então, não é, não dá é, para esperar é que pode... aquele desempenho. assim, sim. É, isso. Então, <risos> então, assim,
1: ponderem aí, porque nessa né, semana foi pesada para todo mundo aqui, então. Dá, entendeu? A gente só vai dar o nosso melhor, que talvez seja o mínimo. Então.
0: <risos> vamos lá. Bom, vamos lá. E antes né, de falar do nosso tema, vamos pro Conspiradores comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, ouças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimá. Oi! Eu é da Fran. E a Fran mandou assim: Oi, meninas. Se eu visse essas fotos quando eu era criança, eu ia até acreditar. Mas eu ia. Eu ainda ia ter mais medo do saci... Que apavora mais com uma perna só... Do que esse moço alto com pernas compridas... Ah, tá falando do episódio do Slenderman... Daí que foi o nosso último episódio... É, e sobre filtros infantis... Eu como mãe... Já digo que nem sempre funciona... Ai, ó... E a gente tem que ficar de olho mesmo... No que as crianças consomem na internet... Mesmo com controle parental ativado no telefone... Muita coisa passa e acaba sendo inapropriado para a idade. Mas acho é, que isso vai dar opinião e criação de cada progenitor. E o que eu acho errado para a idade da minha filha pode ser classificado como ok para os outros pais. Fato. Tem toda razão.
0: Verdade. É. Isso é bem, é bem variável, né? Também. É bem variável. É bem variável. Talvez um, um todo...
1: O filtro consiga capturar, mas essas minu, minudezas, né, Na, né de é, controle parental, cada um educa o filho como bem quiser, talvez realmente passe, né, como a Fran muito, muito bem disse, né.
0: Não, e Eu tem quero... umas coisas, assim, que se torna quase impossível de controlar, né? Eu tenho, tenho amigas que têm filhos em idade, assim, que já jogam videogame, por exemplo, e em partidas, tipo, de Minecraft, de Roblox, acontecem umas coisas, assim, porque jogam pessoas mais velhas junto com crianças, uhum. ali jogando. Então, né, bem difícil mesmo. Bom, o nosso segundo comentário aqui do Rodrigo de Macaé que comentou no nosso episódio do Kenny Vitch, né? do desaparecimento do Kenny e ele comentou, muito bom, curto mais os episódios sobre ufologia, obrigado pelo conteúdo ah, a, a gente, gente também, também gosta muito desse <risos> tema <risos> já suspeita
1: a gente também <risos> bom, a Karen né, que é a Kaline. Ah! Oi, agora eu sei que o seu nome é Karen. Olha só! Descobri hoje, Kaline. já você de Kaline para sempre agora. É, se eu não tivesse 1,50m de altura, o Slenderman poderia ser eu. Fiz exame de vitamina D e o índice do ser humano adulto é 30% e eu estou com 11. Menina! Que que é isso? Vai tomar um sol! E tomem, tomem sol, crianças. Foi essa, essa mensagem que ela deixou aí para todo mundo: tomem sol. Não, gente, vamos lá fazer suplementação de vitamina D. Colocar pelo menos uns 15 minutos no sol. Tomar um sol aí, pra, né? Ter uma vitamina D boa. A vitamina D é importante para muitas coisas, inclusive para humor, controle de humor, processamento de outras coisas, tipo colágeno. Então. Importante ter vitamina D no nível bom. Pati? Pati travou, gente. Páy já volta. Pati? Voltou? Voltou. Vol
0: voltei. Foi. voltou. Foi o choque. Foi o choque.
1: Não, É isso. Toma em vitamina D e tomem sol, por favor.
0: Vamos lá, então, para as nossas indicações de hoje. Bom, tem uma indicação pro episódio de hoje, que é um filme de terror, então se você já não gosta muito de ver esse tipo de filme, né, não é todo mundo que gosta, já não é uma indicação pra você, mas o filme se chama Marca do Medo, e ele foi baseado, digo, bem baseado, assim, de leve, mais no contexto do que na história em si, tá, mas foi baseado no experimento Philip, é um... É um filme que ele se passa numa faculdade, né, é um filme de 2014, então faz muito tempo que eu vi, talvez não lembre da história direito, mas é numa faculdade de psicologia, se eu não me engano, e aí o professor decide propor para os alunos um estudo sobre fenômenos paranormais. E aí eles vão parar numa casa que tem uma menina com uma suspeita de possessão demoníaca e vai desenrolando o filme, né, é, e aí a história é baseada no experimento que a gente vai comentar com vocês hoje. Então, para quem gosta de filme de terror... É uma dica aí é, eu não tenho nada para indicar então eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho tempo mais para
1: para ver eu tô aqui ansiosa o quê? pra para ver o que Barbie tô aqui ansiosa para ver Barbie já separei a minha roupinha rosa <risos> entendeu é o único momento que eu tô esperando assim para eu sair do trabalho e, e ver o um
0: filme e é sobre isso <risos> Bom, então a nossa história de hoje é sobre o experimento Philip. só para contextualizar vocês, o experimento Philip acontece em 1972, é, e se vocês já ouviram aqui alguns episódios antigos, né, que a gente já falou de MKUltra, Projeto Montauk, é, Projeto Monarque, foi uma época bem curiosa aí de experimentos psicológicos, <risos> os padrões eram outros, os padrões é. éticos, os padrões científicos é. eram outros. Então, hoje, quando a gente olha para esse experimento, a gente tem que lembrar disso, né? Que era uma sociedade diferente. E, bom, esse experimento, como a gente vai comentar com vocês, ele tinha como objetivo estudar um fenômeno paranormal muito específico, que são os fantasmas, né? E a proposta desse experimento era descobrir se fantasmas são criações da nossa mente. Então, é... Esse experimento foi conduzido pela faculdade, de, pela universidade de Ontário, né, no departamento de psicologia, mais especificamente pelo departamento, uma área de parapsicologia neste departamento. E aí, para quem não está muito familiarizado com o termo, parapsicologia é uma área da psicologia que estuda fenômenos paranormais. Então, essas situações de possessão, é, aquelas pessoas que alegam que têm aqueles poderes de telecinese, de mover coisas, né, de é, telepatia, então todos esses Entortar a colher. Entortar a colher, aquele cara do rá. Claro. <risos> é, pra quem lembra né, do Padre Quevedo, o Padre Quevedo é um dos grandes exemplos de estudos de parapsicologia que a gente tem né, no Brasil. Então, esse é o contexto do experimento que a gente vai contar pra vocês hoje. É, gente,
1: ó... Eu vou... No decorrer, a gente vai discutindo algumas coisas, né? em relação ao, ao experimento, porque, assim, né, é aquilo que a Pache falou, a gente tem que lembrar que, assim, nos anos 70, né, muita coisa acontecendo, anos 70, a gente sabe que tem é, uma grande influência de... Bom, na parte científica, a gente tem que nos anos 70 a... Existe uma grande, uma grande tendência tá certo? E uma grande pressão das universidades de demonstrar trabalho, tá? Era, é, hoje, hoje já é, mas naquela época dos anos 70 e 80, parecia que as pessoas queriam, porque queriam resolver muitas coisas antes que o milênio chegasse, sabe? <risos> Lembra do book do milênio? Então? <risos> enfim, Inception, né? É, teoria em cima da teoria. <risos> é, bom, tá. Então foi criado né, esse grupo de estudo. E esse grupo de estudo que essa sociedade que foi né, construída, ela constituída, constituía de oito pessoas. Então, a gente tinha a esposa do Dr. Alan, que era o principal doutor, né? Era o responsável do grupo. Então, tinha a esposa dele, tinha um designer industrial, um contador, uma dona de casa e um estudante de sociologia. Então vamos de novo. Deu oito aí? Vamos lá Acho que não. Gente, sexta-feira Alan, sua esposa, um designer industrial Um contador, uma dona de casa Um outro contador Estudante de psicologia Não, tá faltando gente Quem que tá faltando? Ah, tá faltando um psicólogo O doutor Joel Wilton Isso, então eram dois contadores Isso, exatamente E aí o intuito era escolher Pessoas diferentes, claro né, de ramos diferentes, pra não ter, entre aspas, nenhum viés pra poder fazer o experimento.
0: Só que, só um parênteses, né? não era pra ter nenhum viés, mas a esposa deve fazer parte do grupo de estudo. Não sei se isso é tão, tão aconselhável assim, né, você ter um, alguém que é o responsável técnico da coisa e a esposa ou o marido fazer parte do grupo de estudo. Mas, ok. Então,
1: é, começa por aí, né, o problema Sim. começa por aí, né, não... Era um, foi um grupo de estudo, né? As pessoas foram, foram as cobaias, né? As pessoas que participaram dessas rodas é que foram as, uh, as cobaias junto. E, realmente, você começa a ver que tem um viés, mas vamos começar a discutir, né? O que aconteceu. E aí, para eles poderem estudar, o que, que eles fizeram? Eles queriam provar o problema, né? A hipótese deles é que o fantasma... Fantasmas no geral eram criados pelo pensamento humano. E para comprovar isso, o que, que eles fizeram? Eles criaram um personagem histórico, e dentro desse personagem histórico, eles começaram a criar fatos sobre esse personagem histórico. Então eles escreveram, por exemplo, uma biografia e chamaram esse personagem de Philip. E Isles For. é? Isles For. Isles For? For. E lá na biografia, eles afirmavam que o Philip era um nobre inglês do século 17 que era casado com uma bela mulher, porém fria e hostil, chamando Doroté. Um dia, ele se deparou com uma linda cigana chamada Margot, que fez ele ficar instantaneamente apaixonado. Logo, Philip e Margot se tornaram amantes secretos. Mas a maioria dos segredos, o caso não durou muito, porque a mulher, né, a Doroteia, descobriu o caso e acusou a Margot de bruxaria. Philip estava muito preocupado com a sua reputação então, não foi contra a ideia de Margot ser uma bruxa, o que resultou em ela ser queimada na fogueira. Ele, mais tarde, foi acometido de remorso em que a única maneira que ele poderia lidar com isso era lutar na batalha de é, Deditan. Certa manhã, ele foi encontrado morto no campo de batalha e Filipe não existia mais. Então, era uma pequena biografia. Porque vocês podem ver que tem algumas, algumas peculiaridades, né? Tem algum, algumas, alguns pontos bem específicos, né? E além de ter feito isso, eles inclusive fizeram um retrato falado de como seria é, esse tal de Philip. E aí, depois que eles fizeram todo esse background, para poder justificar e falar, olha, essa pessoa realmente existe, é que eles foram a parte prática. Fala aí, Paty.
0: E, e assim, aqui a gente falou uma versão muito resumida, tá, da é. biografia, porque eles fizeram um trabalho super detalhado de Exato. criar uma personalidade mesmo pro Philip, então eles desenvolveram tudo, o que o Philip gostava, o que ele não gostava, quais eram as manias, né, criaram uma história super detalhada para ele, para realmente colocar na cabeça das pessoas, né, é, que aquilo existia. Tem até uma técnica que atores fazem isso, né? Quando eles têm um personagem, eles começam a meio que criar uma biografia daquele personagem pra começar a se ambientar naquilo, né? E materializar o, o personagem neles. Foi o que eles fizeram. E aí a então, proposta... Pode deixa eu uma pergunta, vou dar uma observação. É, aí, o que eu entendi
1: assim... Eles criaram essa biografia, certo? Aí criaram essa biografia, eles retiveram essa biografia?
0: Como eles assim? Eles não repassaram essa biografia para as suas pessoas? Eles repassaram. Para as pessoas do grupo de estudo, todas elas tinham. Ah, do grupo a de estudo só. Isso, só do grupo de estudo. Tá. É, eles, todos eles tinham. E aí... É, a proposta era que com essa biografia em mãos, eles começassem meio a mentalizar essa pessoa e tentar materializar ela. E aí, eles começaram a fazer vários encontros ali com as pessoas do grupo de estudo, e lá eles ficaram tentando invocar esse Felipe. Só que não estava dando certo, né? Não estava dando certo, e aí uma coisa que eles perceberam é que eles estavam fazendo os encontros de uma forma muito informal, assim, como se fosse para ir tomar um café e fazendo isso, né? É, e aí, Sara, não vai dar certo, então pra gente emular isso, né, já que a gente quer simular uma invocação, a gente tem que adotar as condições adequadas, e aí eles passaram a fazer algo parecido com que a gente, se você já viu um filme com invocação de espírito, algo assim, você já viu aquela figura das pessoas em volta da mesa, com as mãos dadas, né, as luzes apagadas, e ali invocando, né, o um espírito e perguntando, ah, Filipe, você tá aqui, né, você não quer falar com a gente, é, e aí eles foram incrementando isso, foram mudando a luz da sala, depois eles começaram a trazer objetos de época, né, já que ele era aí um, um aristocrata do século 17 eles começaram a trazer objetos do século 17 para criar aquele ambiente né, e tentar chamar o Felipe. só que não estava funcionando, mesmo assim. E aí, o que uma das pessoas que participou do estudo conta, que inclusive é a esposa do Alan, né, que era o professor responsável, é que eles localizaram outro estudo semelhante de uma universidade britânica, eu não consegui encontrar tá, esse, outro estudo, esse outro estudo que ela menciona, mas ela fala que eles viram esse estudo e que os pesquisadores de lá chegaram pra, na conclusão de que para fazer algo assim, você tinha que levar as pessoas para um estado mental mais infantil. Porque as crianças elas têm uma, um, como é que eu posso dizer? Elas têm uma aceitação muito maior de conceitos abstratos na cabeça delas do que a gente como adulto. Você fala para uma criança que ela pode voar, dependendo da idade dela, ela ainda não sabe que isso é impossível. Então, uhum. né? Na cabeça dela é, é algo que pode ser realidade. E aí para fazer isso eles começaram a induzir um estado de relaxamento. Então ah. eles cantavam. É, eles ficavam meio que brincando uns com os outros Fazer uma coisa mais descontraída E aí, a partir do momento que eles juntaram essas duas coisas É que as manifestações começaram a acontecer
1: Olha, a gente pode analisar, né? Muito bem, assim Primeiro que você induz todos os sentidos, né? para poder até... para ter quase que uma... Uma... Hipnose é quase no sentido hipnótico da coisa. Então você tem o um abaixamento de luz, você tem a indução de um sistema criativo mental de um nível infantil, como você bem disse. Então você tem a acessibilidade a muitas camadas lá dentro da cabeça, né? Eu não sei explicar isso muito tecnicamente, porque afinal de contas não é minha área, mas o que eu entendo é que essa indução né, dessa atmosfera formada, dessa indução de relaxamento, é quase que um, tá, querendo ou não, um, um, uma hipnose bem é. curioso, eu não sabia disso daí da, da, da parte das brincadeiras infantis, eu não tinha achado, bem interessante. Bom, daí partindo disso, que eles começaram a unir essas duas coisas. E foi visto que deu certo, o que, que é o dar certo, né? Então foi assim: uma noite o grupo é, tem a primeira mensagem do Felipe, na forma de uma batida, segundo eles, muito clara sobre a mesa, né? Eles começaram a fazer perguntas e pediram para ele fazer assim: uma pancada era sim e duas pancadas era não. E aí eles faziam perguntas, perguntas que tinham é, a ver com aquela biografia extensa que eles tinham criado, e o mais incrível da conversa, né, de que eles contam uh, nos vídeos, porque isso tem vídeos na internet, tem um documentário sobre, é que uh, essas batidas correspondiam de forma certeira as respostas corretos, né? Mas assim, ele ele falava, mas até o momento ele não tinha uma personalidade, tá? Felipe foi capaz de dar informações históricas precisas com eventos reais, o período de tempo e de pessoas que viveram com ele. Mas aí as coisas começaram a ficar muito mais esquisitas durante as sessões, que é o que se conta. Então, durante as sessões, o que começou a acontecer? Bom, começou a acontecer que o Filipe começou a ter personalidade, então, ter ponto de vista, é, ter um comportamento específico, até mesmo começou, segundo os relatos, mover a mesa. Então, tem tenho documentado, acho que ele conseguia mover a mesa. E quando o grupo de Felipe pedia, né, para escurecer as luzes do ambiente, por exemplo, segundo eles ele fazia sem hesitar. E cara, para mim isso é para isso é para mim é o mais é, interessante, porque assim são muitas coisas que a gente, né? considera que estranhas. que são essas coisas estranhas? Bom, segundo eles, a, uma mesa dançou numa perna só, por exemplo. Né? Eles sentiam... Quando eles pediam para o pro, pro Felipe cobrir o grupo com um ar frio, o Felipe co cobria. Né? É, uma coisa que o grupo notou também foi que a mesa ficava elétrica ao toque de Felipe quando estava presente. E assim, vamos ser um pouquinho cético agora. A gente está falando de anos 70. Anos 70, nos anos 60 ali, a gente estava acabando de, de, de sair né, de uma época ali onde a gente, né, dentro desse período né, de 60 70, a gente já colocou aqui que teve aquela parada do, dos Estados Unidos com problemas com o com LST envolvendo o governo, né? Bem como a parte falou. E será que dentro desses experimentos com, com LSD, né, com ácido, essa universidade também não entrou na roda?
0: É, é possível.
1: Estou sendo cética aqui, porque, como a gente já falou já em vários é, episódios anteriores, os Estados Unidos, ele não. Até, tem, até pouco tempo atrás, ele não, não era visto como um país que tinha muita ética nos seus experimentos. Né? Tanto que eles, te, que eles testaram muitas das coisas é, na, na própria população. E muitas dessas testes começaram, inclusive, vindos de universidades de universidades grandes. E o Canadá
0: tá do né? Então. É, então. É.
1: Porque para mim é, é, é muito mais fácil você mandar para o Canadá que está ali do lado do que testar na própria população.
0: Sim, é, é uma possibilidade. E dentro desses experimentos também, quando você vê os relatos, né, nesse ponto da personalidade, tem algumas histórias até de que, em algumas situações, ele lançou a mesa contra pessoas, então, é, empurrou a mesa, né, contra as pessoas, é, um dos relatos eu achei até curioso, porque falava que quando uma pessoa chegava atrasada a uma sessão, o Filipe manifestava um descontentamento, né, com aquele atraso, e aí uma das coisas que ele fazia era pressionar a mesa contra aquela pessoa, é, e é curioso que até a, a Beta mencionou né, que tem um documentário, e esse documentário é bem antigo, ele é da época mesmo né, de 70 e pouco é, ele não tem legenda para português né, mas né, é, é curioso de assistir, e tem uma parte que eles participam de um programa de TV né, e no, nesse programa de TV, de TV, eles dão uma entrevista e eles levam a mesa lá e aí eles ficam tentando fazer essa, essa experiência com o filme lá e assim, eles falam que eles estão ouvindo e realmente você ouve uns barulhos assim que parece, né, uma mesa rangendo ou uma mesa batendo, mas até aí pode ser tanta coisa, às vezes até inconscientemente alguém fazendo aquilo pra, né, enfim... Ou conscientemente, é, cons... né? Ou conscientemente <risos> também, né, que foi uma das suspeitas aí sobre o experimento, né, que era algo tudo montado pra chamar atenção, né?
1: Né, a gente tá falando, né? De que a gente tava discutindo no começo. Tinha um pouco de viés ali? Talvez. Talvez tinha um pouco de viés, né? Porque a gente tem que lembrar que existem experimentos e experimentos. Não tem como você aplicar uma metodologia científica nesse caso porque a gente está fudindo de tudo que a gente conhece como ciência, né, e a gente tá falando de uma parapsicologia, não chega nem ser psicologia, mas é uma parapsicologia. Então, eu, eu entendo que eles, que, que eles quiseram provar um ponto de vista, e o ponto de vista deles é que até agora, até nesse momento, né, quando eles colocam ali, né, porque eles até falam que, que foi feito isso diante de uma plateia, Sim. Mais, né? é...
0: Tem os vídeos, né? De, algumas, de alguns encontros, tem os vídeos. Exato.
1: Mas assim, você olha, você vê a mesa, a mesa levantando, né? Porque dá para ver a mesa levantando, indo para um lado, indo para o outro.
0: Eu não consigo me impressionar. Não sei qual a impressão que você teve foi uma coisa, assim, que me impressionou a ponto de não achar de forma nenhuma que poderia ser alguém do grupo fazendo aquilo, porque não é uma coisa absurda assim, ah, a mesa vai parar no teto, sei lá, ah, então. é, é, a mesa começa a se movimentar, mas as pessoas estão ali, todas próximas da mesa tal, né é, então não é de todo impossível que seja manipulado exato e vale lembrar que ali por volta de 1900 isso
1: muito tempo atrás? Muito tempo essas, essas sessões espíritas eram quase que um show, né? É. Então era a tradição de ser um show, por exemplo, ah. você daria, você era um barão, um Lorde riquíssimo lá da Inglaterra, entendeu? É. Aí você daria um jantar, e, como entretenimento para os seus convidados, você faria uma sessão espírita, não é mesmo. E, e lá existia, se você olha assim, alguns relatos de algumas coisas, eles falam que, que de fato tinha algumas coisas do, do mesmo tipo acontecendo, né? Então, mesas mexendo, rangendo, batendo, a luz, a, 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 as, as velas apagando, né? Então, assim, é, é, é bem, bem semelhante, né? Então você imagina que lá atrás, né, isso, a, essa impressão, toda essa. Essa, esse envolvimento todo de fa tentar fazer isso funcionar né, como forma de entretenimento já era tão forte essa vontade de fazer funcionar que as pessoas realmente entravam naquele momento de transe para poder funcionar, e só sendo cética, certo? Na década de 70 com uma tecnologia um pouco me melhor né, comparado a 900 né? então uh, levantar uma mesa com o pé ou com Sei lá, com algum apoio de mão que a gente não esteja vendo. é muito Nossa, agora parecia o Cortella falando muito. Gente, eu falei que eu sou ataque do Cortella. Eu não sei porquê. Perdão, galera. Então vamos lá. É... Mas a tecnologia né, presente faria isso mais é, factível né, na década de 70. Não, então, sei. bem cético, talvez realmente
0: fosse para poder. Né? Não, e a quantidade de farsas que já existiram dessa natureza são enormes, né? Acho que todo mundo deve lembrar, teve um caso, se eu não me engano era aqui do Brasil mesmo, que diziam que era um fenômeno poltergeist, que a cama balançava com a menina, não sei o quê. e era tudo montado, teve aquela menina que chorava os cristais de vidro, ah, né? É. Que também era a própria família que colocava. Então, assim, impossível não é. E fato é que esse estudo foi acompanhado por alguns observadores, né? E a principal finalidade do estudo, que era conseguir materializar visualmente, ali, né, o fantasma, e isso nunca aconteceu, né? Teve todos esses fenômenos aí de mesa, de objetos, tal, mas nunca conseguiu materializar isso, né, numa imagem ali que todo mundo conseguisse ver. Né? E eu lembrei de uma coisa, quando eu estava pesquisando para esse episódio, de algo que a gente falou no último, do Slenderman, que a gente falou dos tupas. Né? Essa experiência toda nada mais é do que você tentar criar um tupa. Enfim, né? ninguém conseguiu materializar é o fantasma, que era aí a ideia né, do experimento. E o que eu achei curioso é que não foi a última vez que essa universidade fez isso. Né? Então a Universidade de Ontário ela fez esse experimento mais outras duas vezes, né, com, com o Alan George, né, responsável aí pelo, pelo estudo, é, eles fizeram mais três, três tentativas. Uma em que eles tentaram canalizar o espírito da Limit que era uma espiã canadense. O outro, que, o outro personagem que eles criaram era o Sebastian, que era um alquimista medieval. E o último foi o Axel, que era um homem do futuro. E aí os relatos desses experimentos são todos iguais desses do Filipe, assim, eles conseguiram manifestações na mesa, em alguns objetos da, da sala, mas nunca conseguiram captar ele visualmente, né, nenhum deles. É.
1: É. Eu acho, eu acho um pouco de viés, né, eu quero provar que isso existe, então eu vou fazer acontecer. É, também, também. Então, eu estou eu, né, eu pensando muito cética, assim. Quero provar que, o, que, que a minha teoria está certa. Eu vou lá e forço os dados para que isso aconteça. Porque como é que você contabiliza dado né? Nesse sentido.
0: Não tem como. É difícil, é. Né? Então. Não tem, porque é, é até difícil você ter uma amostra igual, né? Porque eu acho que a única forma Exato. de fazer isso talvez seria ter o mesmo grupo, com as mesmas características, né? Em todos os... Todos os estudos.
1: Exato, não tem como. Você não tem reprodutibilidade, né? São casos diferentes, coisas diferentes. Às vezes você ouve uma coisa, às vezes você, você ouve outra. Por mais que... E outra, né, gente? A gente tá falando assim, ó. ai ah, Que eles querem, eles queriam manifestar ao, uh, o fantasma né, do Filipe. E aí ele acertou todas uh, as questões que eles próprios estavam fazendo claro que acertaria, né porque eles próprios estão fazendo e eles próprios estão reproduzindo ah, pode ser e... eles um barulho então assim e sobre acertar isso... as questões também não é lá essas coisas
0: não né? e sobre isso tem uma observação de uma das pessoas que observou uma, uma observação de uma das pessoas que observou é ótimo, né sexta-feira, <risos> Mas... sexta-feira, gente tem uma observação de uma das pessoas que acompanhou o, o experimento, que me fala o seguinte, que as respostas do Philip estavam limitadas ao conhecimento das pessoas que estavam ali na sala, porque fizeram teste de perguntar coisas, ou que não estavam na biografia, ou que eram coisas de um conhecimento mais específico, que eram da época, né, que o Philip, como uma pessoa daquela época, saberia responder, mas que eram de conhecimento mais... Que exigiam um conhecimento mais aprofundado, né? Que não era do perfil das pessoas ali vida sala. E ele não respondia, né? Ele ficava em silêncio no momento dessas perguntas. Olha, e aí, aí foi um dos pontos que chamou a atenção, né? Então, será que realmente é um, é um som que tá vindo ali de uma resposta? Ou é algo até induzido pelo inconsciente, né? A pessoa faz até sem perceber. Exato. O que eu acho mais factível
1: levando em consideração aquele ponto hipnótico, né? É. Da hipnose. Então, faz muito mais sentido, né? Pensar que sim, foi quase um sentido hipnótico da coisa, para poder induzir isso. Cara, mas é que, é que é bizarro as pessoas comemorando a mesa, levantar e... <risos>
0: Depois, depois vocês assistam o, o vídeo, porque é, o vídeo é bom, o vídeo é bom. É um pouco de vergonha alheia. É. Mas é. se vocês gostam desse podcast, vocês já estão acostumados com um pouco de vergonha alheia, então eu acho que isso não vai ser um problema para vocês. A gente tem que, tem que combinar que a gente nunca teve vergonha de passar vergonha, né? Então, assim, a gente não é muito parâmetro, mas eu acho que não vai ser um, não vai ser um problema para vocês. É, é divertido, vale a pena. Exato,
1: então vale a pena assistir o vídeo, é bem legal, mas eu achei o que eu achei interessante mesmo é, é, porque eu fico imaginando que a mídia na época, né, devia ter ficado louca, assim, devia ter ficado, assim, abismada, nossa, como isso é possível, né, por quê e como e... Quase que o Gugu, assim, né? dos anos 90, atrás das coisas, junto com o pai do sabe? Cê, é maravilhoso, assim, pensar que lá na década de 70... Ó, você vê, né? Você vê que o, Gugu, que o Gugu pegou a ideia dos caras lá na década
0: de 70? Ele cê tinha... Vendo? Era um era programa dele que tinha aquela série também, né? Dos paranormais, que levavam eles para uns lugares para testar, tal.
1: Sim. Assim, ah, uma pessoa morreu aqui, Não, ninguém nunca morou nessa casa. <risos> era muito bom. Eu gostava muito desse programa.
0: Quero até muito de qualidade. Eu tinha
1: medo, às vezes. Às vezes eu tinha medo.
0: É, eu também, eu tinha medo,
1: mas eu gostava de ver. Exatamente. Eu tinha medo da época, quando a gente era menor, assim, que, que tinha. Que era a época do chupacabra ali. Nossa, aquela época eu tinha. <risos>
0: <risos> tinha aquele quadro de vendas urbanas do Gugu que me contava a história da maioria do banheiro ah, nossa <risos> isso aí
1: eu morri de medo nós muito
0: bom, gente, essa foi a história né, do experimento Philip. Né? o experimento acabou sem muitas conclusões né? então não conseguiu provar nem que fantasmas existem, nem que não existem né? E o curioso é que até hoje existem alguns tipos de experimentos assim. Outras universidades tentaram, né? Também conduzir experimentos parecidos, ninguém nunca conseguiu chegar a conclusão nenhuma. Né? E comenta aqui com a gente, né? O que, que você acha, né? Se você acha que foi algo induzido, né? Vendo aí os vídeos, o, o que você, o que você entende disso, né? E semana que vem a gente volta com mais um episódio para vocês.
1: Ah, gente, eu achei. Eu acho que o vídeo vale muito a pena de ver assim. É que eu sou cética em relação às suas coisas. Eu acho tem uma explicação um pouco mais lógica pra isso. Mas tem gente que acredita e tá tudo bem também. Tá tudo certo. Certo? Vou, principalmente você que tem, tem a religião espírita. Tá tudo certo também. Tá certo? Tudo certo. A gente pode conviver em paz. Tá tudo bem. Um beijo pra vocês e até semana que
0: vem. Tchau. Tchau, tchau. Fala, conspiradores. Ai, gente. Esqueci da vinheta. <risos> Sexta-feira! Sexta-feira! Né? Agora vai! Não, o Felipe tá derrubando aqui a, a, a conexão!